0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus faça de vocês a própria bênção, que quer dizer, seja você uma fonte, uma fonte para jorrar, para toda a vida... por toda a vida... e vida eterna... essa é a vontade de Deus... para cada um de nós... às vezes a pessoa fica pensando assim... poxa, eu não sei... porque que eu vim para esse mundo... e ela não sabe... que ela veio a esse mundo... e Deus... quer... que ela seja... sua testemunha nesse mundo... para que o mundo saiba... conheça... o Senhor Deus Todo-Poderoso... através dela... então... É a vontade de Deus fazer de você uma fonte de paz, uma fonte de alegria, uma fonte de vida. E essa fonte acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna a própria bênção. Assim como também, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas com as entidades, com os encostos e que recebem espíritos, né? E bebem a cachaça, bebem um litro de cachaça e não ficam bêbados, não é? E pega o charuto aceso, encosta na mão, no braço, queima, mas ele não sente nenhuma dor. A pessoa fica totalmente entregue a essas entidades. Só que a vida dessas pessoas continua cada vez pior, vai de mal a pior. E isso é claro. E as pessoas que estão nos assistindo sabem disso. Você, por exemplo, que, que serve como instrumento, é um médium de uma entidade, você sofre 24 horas por dia. E você não vê saída para a sua, o seu problema. Os guias dizem para você assim, olha, é, isso aí é o seu karma é a sua cruz, isso aí você tem que pagar uma penitência, Você na outra vida você fez muito mal e agora você vai pagar, nada disso é verdade, minha amiga, meu amigo, a verdade está na palavra de Deus, Jesus disse assim, as minhas palavras são espírito e vida, então a palavra de Jesus dá espírito, traz espírito e traz vida, traz fé, traz confiança, tanto é, você já deve ter experimentado isso, você lê os salmos quando você está depressivo, quando você está triste, quando você está para baixo, você pega a Bíblia e lê os salmos, aí você fica confortado, mas é apenas um, um momento, porque depois você esquece aquilo e volta novamente à situação que você vivia. Mas quando você lê a palavra de Deus, você sente algo energético para a sua alma. E de fato é, porque o Espírito Santo se revela ou revela Jesus através da sua palavra. E quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé para vencer os seus problemas. E por falar em fé, nós vemos... Na Sagrada Escritura, o caso de dez leprosos. Dez leprosos, Jesus entrou na aldeia onde eles estavam e eles gritaram de longe: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus então os mandou se apresentarem ao sacerdote. No que eles obedeceram, a palavra de Jesus, quando eles tomaram a direção do templo para falar com o sacerdote, o que, que aconteceu? Eles ficaram curados, eles ficaram curados, mas apenas um voltou, os nove seguiram adiante, foram curados e foram embora, então você vai verificar que a fé tem os seus segredos e mistérios, ela tem os seus segredos e mistérios. Por quê? Porque os dez leprosos tiveram fé para serem curados. Todos os dez foram curados. Mas somente um teve a fé, não apenas para ser curado, mas continuar na fé, para continuar sendo a bênção. Porque a partir daquele momento, ele tornou-se um homem de Deus. O texto sagrado mostra isso. Vamos ler, por favor. Disse Jesus, quando o único leproso voltou para ele, Jesus perguntou, não foram dez os curados, limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Quer dizer, não houve... Os dez foram curados, os dez foram abençoados mas somente um voltou, quer dizer, os dez tiveram fé, os dez tiveram fé para serem curados, mas apenas um teve fé, não só para ser curado, mas também para ser salvo, porque ele se lançou aos pés do Senhor Jesus e o adorou, e Jesus então disse, levanta-te, Vai, a tua fé te salvou. Antes a fé tinha curado, agora ele estava salvo. Era uma nova criatura. Então, amiga e amigo, você que tem sido uma pessoa cristã há muito tempo, há muitos anos, e você vem empurrando com a barriga esse seu cristianismo, essa sua fé, mas a sua vida está cada vez pior, porque você um dia alcançou uma graça de Deus, mas você fez o que fizeram os nove leprosos, você seguiu a sua vida adiante e não quis mais saber da fé, você abandonou a fé, ou ficou só na lembrança a sua fé, e por conta disso a sua vida vem caindo, 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 e você está mal, você vive mal, você come mal, você mora mal, você vive uma vida de péssima qualidade, mas você tem, de alguma forma, uma experiência com Deus, você foi curado, você foi abençoado em alguma coisa que você pediu a Deus, mas você não manteve aquela crença, aquela fé, e esse é o grande problema da maioria das pessoas. Elas têm fé para conquistarem certos benefícios, mas não têm fé para conquistar o maior dos benefícios, que é o espírito que sustenta a fé. Quer dizer, não adianta você ter fé para receber isso, aquilo ou aquilo outro. Você pode ter fé para conquistar até o mundo, mas se você não tiver fé para manter-se dessa fé, então você com certeza vai cair. E foi o caso dos nove leprosos. Foram curados, mas não tiveram fé para continuar seguindo o Senhor Jesus. Já o estrangeiro, o samaritano, o leproso samaritano, ele voltou e se lançou aos pés de Jesus com gratidão e louvou ao Senhor. E Jesus disse... Levanta-te... E vai... Porque a tua fé te salvou. <risos> que maravilha, né? Essa é a fé... Inteligente. Porque fé todo mundo tem... Mas fé inteligente... Poucas pessoas têm. Porque a fé inteligente... Faz a pessoa... Permanecer na fé... Até o fim... Até a morte. <risos> e essa é a fé que salva, nós vamos assistir um testemunho, muito interessante, de uma pessoa que foi extremamente viciada nas drogas e não tinha, aparentemente não tinha saída para ela, mas a fé, a fé também salvou esse homem e vamos ver que tipo de fé que salva as pessoas, pode colocar por favor.
2: Meu nome é Iaco Martinho, por 15 anos fui viciado em cocaína e bebida Comecei por volta dos 17, 18 anos através de amigos que me ofereceram em festas, em, festas né, em, em baladas A primeira droga que eu usei foi a cocaína, a princípio não me atrapalhou em nada Eu tinha um bom emprego, eu era chefe de uma produção onde eu comandava mais de 100 pessoas, eu me casei com uma mulher maravilhosa e, paralelamente, eu mantinha esse vício que ninguém sabia, nem, nem no trabalho, nem em casa.
3: Meu nome é Patrícia, sou esposa do Iaco a gente se conheceu há 14 anos atrás. Era uma pessoa presente para mim, me dava atenção, tudo que eu precisava. E até então, só que com o passar do tempo, ele começou começou a mostrar realmente quem ele era ia pro bar, e aí começavam as confusões, começavam as discussões.
2: A droga ela começou a ter uma consequência negativa na minha vida, quando eu comecei a perder o controle, né? Eu participava de algumas reuniões importantes no trabalho, onde eu tinha que passar o agendamento de tudo que acontecia na semana, e eu comecei a não anotar uma coisa ou outra, porque antes da reunião eu ia ao banheiro e usava droga. E aquilo fez que no trabalho eu começasse a sentir o reflexo negativo da droga que estava acontecendo.
1: Você vê que esse rapaz, ele era um um bom empregado, ele era uma pessoa de responsabilidade, ele tinha 100 pessoas sob a sua responsabilidade para chefiar, mas ele era drogado. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, imagine quantas pessoas nesse mundo são bem empregadas, bem colocadas, muito bem colocadas, com uma responsabilidade enorme. Por exemplo... A pessoa, por exemplo, é, é um comandante de aviação. Imagine um comandante de aviação que aparentemente é um homem bem casado, de família, está bem, mas ele usa drogas. Você imagine você pegar o avião com uma pessoa dessa. Por exemplo, esse rapaz aí, o Iaco. Imagine você tomar um táxi com o Iaco dirigindo. Imagine você tomar um avião com ele comandando. Imagine você pegar um barco, um navio, com ele comandando. É terrível. Imagine ele dirigindo um automóvel no meio da estrada, na cidade, sob o efeito da droga. Olha só o perigo que nós estamos correndo nesse mundo. Nós temos aí a pandemia da Covid-19. Mas pior do que a Covid é a droga, porque ela, na surdina, vai criando os efeitos. E você vê, às vezes, desastres que ninguém explica, a polícia não consegue explicar como é que aconteceu um desastre desse. Por quê? Tudo por conta do efeito das drogas. E o Iaco era um desses profissionais que usava as drogas. Vamos continuar assistindo, então, por favor.
2: E em casa, a mesma coisa. O
3: meu primeiro sinal que eu tive com ele, que realmente ele estava usando droga, foi quando eu encontrei o pino de cocaína dentro da minha máquina de lavar. Aí veio aquela surpresa, vai mais de onde está vindo isso? Foi quando eu questionei ele, ele falou para mim que era de um amigo dele, que tinha pedido para guardar. Até então eu acreditei, né? porque eu não tinha é, é, vestígio nenhum que ele era usuário. Aí, de repente, começou a aparecer novamente, eu comecei a achar no meu quintal e mais desculpas
2: e mais desculpas. Eu mentia, né? Porque quando a gente é viciado e quer esconder, a mentira ela reina, a mentira ela prevalece porque a gente tem que dar uma desculpa disso, daquilo.
3: Foi quando eu encontrei um belo dia em cima do armário da minha filha. É, já enrolado numa, numa cédula de, de, de dinheiro, né, e o pino do lado já pronto para consumo. E aquilo ali eu fiquei transtornada, fui para cima dele. Foi ali que eu perdi o controle, né, que, que ele... Eu vi que realmente ele estava dependente.
2: Já não conseguia mais falar para ela que eu que não estava usando. O que eu falava era que eu ia parar. Só que isso deu muita briga, minha filha chegou a falar para ela Mãe, separa do meu pai porque ele, ele não tem mais jeito, ele não vai mudar A senhora é nova, pode arrumar alguém e, e, e eu vou entender, eu sou filha, se é por causa de mim, fica tranquila Eu vou entender porque meu pai não tem mais jeito
3: No dia do meu aniversário, ele no sábado, ele comprou um presente e me deu o meu aniversário era na segunda ele me deu o meu presente no sábado na segunda-feira ele saiu para trabalhar deu sete horas da noite era o meu aniversário eu esperando ele voltar para a gente sair para comemorar comer alguma coisa ele não voltou aí eu passei a noite chorando fui passando de, de, de canal em canal até quando eu parei na na programação e tava o bispo lá falando que quem estivesse passando por por a situação que eu tava passando que era para me que era para ir atrás aí foi ali onde eu vi que falei a minha única porta, a minha única saída e eu vou e eu encontrei ele no outro dia por volta de 8 horas da manhã nós conversamos e decidimos vir pra igreja, né? foi aí onde ele falou, você vai comigo, eu falei, vou, eu tô aqui, vamos, a gente já tentou de todas as maneiras, a gente já tentou de todos os jeitos e não deu certo, vamos.
2: Quando eu cheguei naquele dia, é, foi tudo muito diferente, tudo que foi falado na reunião veio de encontro ao que eu tava vivendo, ao que eu tava passando. Ali eu descobri que eu poderia mudar, eu descobri que existia uma solução para aquele vício que eu não conseguia parar de conviver. O vício era, era um parente meu praticamente, né? ele era um parente meu e dos preferidos ainda, não era um parente distante. E ali naquela noite eu percebi que eu poderia viver sem isso.
3: Foi inesquecível, eu cheguei aqui já com a certeza que a minha vida estava transformada. Eu cheguei aqui já tendo a certeza que nunca mais eu ia passar por aquilo que eu já tinha passado. E... Foi... Foi... Foi muito bom, foi uma sensação de paz, foi uma... Uma sensação de que Deus estava ali olhando para a gente, que Deus estava presente e que Ele estava estendendo a mão, dando uma, uma oportunidade.
2: E foi onde tudo mudou, onde eu consegui me livrar desse vício totalmente. Onde eu, eu acordava de manhã e não vinha mais o pensamento de vício. Onde eu conseguia dormir a noite toda, ia trabalhar mais disposto. Foi onde a mudança começou a acontecer.
3: Eu falo que os meus 12 anos que eu vivi com ele de sofrimento, de, de angústia, de, de aflição esses dois anos que eu tenho vivido aqui na igreja foi onde tudo começou.
2: Depois que, que o vício foi embora que tudo isso passou é, eu ouvi falar do Espírito Santo de algo que poderia mudar totalmente a minha vida essa mudança inicial que eu tive não era nada em vista do que vinha pela frente só que para isso eu precisava buscar o espírito santo para isso eu sacrifiquei amigos eu sacrifiquei um monte de coisa costumes hábitos eu deixei tudo de lado para eu poder receber o espírito santo entrei no jejum de Daniel me desfoquei das notícias De rede social E passei Literalmente A fazer as coisas de Deus A fazer a vontade de Deus Esse dia que eu recebi o Espírito Santo Foi numa quarta-feira Aqui no templo mesmo, oito horas da noite Foi algo muito especial Porque aquele dia eu, Quando eu recebi o Espírito Santo Deus mostrou para mim que é aquela vida que eu vivia já não fazia mais parte de mim eu não precisava me envergonhar, eu não precisava se lamentar tudo aquilo que eu vivi eu, eu saí da reunião e parecia que eu não era mais desse mundo eu via tudo diferente minha mulher era uma alma, minha filha era uma alma, meus pais eram uma alma, eu era uma alma e aquilo foi maravilhoso porque eu entendi que o Espírito Santo, quem, quem define a permanência dEle em mim sou eu Mais ninguém, obedecendo a palavra dEle Então eu não quero perder isso, basta eu obedecer tudo que Ele fala que isso vai ficar dentro de mim Daquele dia em diante eu passei a ver tudo diferente O vício era algo tão distante para mim, o sofrimento era algo muito distante não dava para imaginar que um dia eu sofri.
3: Quando eu soube que ele recebeu o Espírito Santo, eu vi a transformação, né? Eu vi eu via ali que, que não era o mesmo Iaco, né? Pelo, pelo buscar, pelo falar, pelas atitudes, por tudo, toda a vida dele. Hoje ele tem certeza, hoje ele é um, uma pessoa guerreira, não. antes o Iaca era uma pessoa que ele não tinha palavra, ele é uma nova pessoa.
2: Alguns viciados da minha época, amigos que eu tinha, ficaram sem entender, me ligaram, perguntaram a razão dessa mudança. Mulheres de amigos meus chegaram a mandar mensagem para mim, fala com meu marido, porque isso que aconteceu com você é maravilhoso. Meu Deus, eu preciso receber o que ele recebeu.
3: E aconteceu exatamente na igreja da minha cidade, lá. Eu buscando ali, meu Deus, quando terminou, eu não, não chorei, não gritei. A única certeza que eu tinha ali naquele momento é que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava ajudar alguém, que eu precisava falar para alguém. E foi aí que eu tive a certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo.
2: Hoje minha vida é transformada, né? O Espírito Santo, ele ele nos guia, ele nos orienta, né? Então, eu tive a visão de montar meu negócio próprio, hoje eu sou empresário e eu reconheci lá atrás que a maneira que eu vivia com a minha esposa não era certa e a gente acabou oficializando nosso casamento. Hoje somos casados.
3: Nós casamos aqui no templo, Para mim foi um sonho, que foi no primeiro dia que nós chegamos aqui, é, eu tive a certeza, a partir do momento que eu pisei no pé, eu tinha certeza que eu ia casar aqui, que ia ser lindo e a minha vida ia estar transformada e graças a Deus foi realmente o que aconteceu. Casei aqui, foi lindo, a minha filha presente, a minha família presente.
4: Eles só brigavam, tipo toda hora
5: Tipo toda hora?
4: Sim <risos> é... E hoje Tá tudo bem
6: Você vê nos seus pais hoje um exemplo? Sim Quando você casar amanhã você quer um casamento assim? É um modelo? Sim
3: é, Foi um momento inesquecível Hoje eu fico olhando as fotos e Falo meu Deus, eu não acredito Que eu casei no templo e foi uma transformação. Hoje o meu casamento é completamente restaurado.
2: Minha filha, hoje, ela me respeita, ela me vê como um pai, ela não tem desconfiança. Hoje, quando eu falo que eu vou para casa, eu vou para casa. Hoje, quando eu falo que eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. Graças ao Espírito Santo, graças a esse Deus maravilhoso que eu resolvi me entregar totalmente e que hoje me traz a paz. Eu antes pedia a Deus 15 minutos, para eu dormir às vezes 20 minutos, meia hora quando eu estava no vício. Hoje eu tenho que colocar o, o relógio, o celular para despertar, porque senão eu durmo muito mais do que deve dormir. Hoje eu tenho paz. Hoje eu coloco a cabeça no travesseiro e nada me condena. A porta do templo de Salomão, da Igreja Universal em si, Representa para mim um, uma mudança de vida, uma divisão. Um Iaco antes de passar por essa porta e um Iaco depois. Porque eu tive 15 anos de sofrimento 15 anos. Não foi um mês, um ano, foram 15. E ele apagou isso da minha mente. Hoje eu falo isso que é para alguém que esteja há 10, a 12 anos e acha que não tem mais solução, saber que tem.
0: Uma réplica da construção mais importante descrita na Bíblia. Um projeto sem precedentes no Brasil e no mundo. Um espaço sagrado para todos que buscam um contato direto com o Criador. Este é o Templo de Salomão. Foi preciso um estudo muito profundo para manter a identidade do projeto da época. Cada detalhe foi pensado para que as pessoas possam reviver os tempos bíblicos. Ao entrar por esta grandiosa porta, toda a atmosfera interna remete à santidade ao Deus vivo. Nós nos
5: sentimos assim, é, extasiados né, é, pela magnífica obra que a Igreja Universal reconstruiu esse templo aqui em São Paulo, com as medidas né, igual aquela que Salomão recebeu do seu pai Davi. Então a nossa curiosidade era de conhecer o caminho, a verdade e a vida, né? o pátio, o lugar santo e o
7: lugar santíssimo.
0: Tudo aqui tem proporções gigantescas. Não seria diferente o tamanho da paz que se percebe ao entrar neste santuário.
2: A magnitude do, do, da obra do templo, e aí a gente sente
5: uma coisa grandiosa, né? Como Deus é perfeito nas suas obras, né? Como Ele tirou essas medidas e a, a cópia né, idêntica né, que, que, a,
2: que a igreja né, proporcionou em fazer essa obra aqui, né?
0: Você pode ter visitado inúmeros lugares belíssimos e grandiosos pelo mundo, mas nada se compara com o que acontece ao pisar neste santo lugar.
3: Num primeiro momento foi a estrutura, a grandiosidade, né, que a gente fica, pelo menos eu, fiquei muito impactada. Mas depois, vindo às reuniões, o que me chama a atenção é a transformação das pessoas de dentro para fora.
0: Venha conhecer de perto a única obra do mundo onde o arquiteto é Deus. Visite o Templo de Salomão neste domingo. Encontros às 7 da manhã, 9 e meia e 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. A entrada, estacionamento e creche para seus filhos são totalmente gratuitos.
7: Bárbara Molina é mais uma nas estimativas de crianças que têm seus pais separados, lar destruído pela frustração sentimental, que resultaram em marcas até a vida adulta.
4: Eu entrei para a igreja evangélica logo na adolescência e comecei a buscar a Deus, mas a minha intenção era resolver aquilo que tinha sido destruído, eu queria uma família, eu queria um casamento e esse era o meu foco. Coloquei todas as minhas forças em encontrar alguém para casar e ter a minha família e na minha cabeça resolver isso.
7: A religiosidade tomou o papel da premissa e, como consequência, o engano a impediu de avançar.
4: Nessa denominação, onde eu fiquei muitos anos, eu fazia muitas coisas, né? eu pregava, eu trabalhava, eu ajudava outras pessoas, eu tinha certeza que eu tinha o um Espírito Santo só que paralelamente a isso começou-se a desenvolver uma depressão, então mesmo achando que tinha o um Espírito Santo eu tinha um espírito de depressão dentro de mim, porque a minha vida sentimental não dava certo, quem olhasse de fora via a minha vida bem sucedida eu tinha uma vida financeira equilibrada, eu já era funcionária pública na carreira da educação, eu tinha uma boa aparência, então quem olhasse achava que era frescura a depressão que eu comecei a desenvolver, porque eu tive vários relacionamentos frustrados. Sempre eu ouvia a seguinte frase, você não vai dar certo com ninguém, você não vai ser feliz com ninguém e aqueles pensamentos ficavam na minha cabeça. Cada vez mais eu entrava numa tristeza profunda. É como se não tivesse mais objetivo, não tivesse mais resposta, não tivesse mais chance para mim. E foi quando eu deixei tudo nessa denominação e me entrei nesse fundo de poço.
7: A depressão a distanciava cada vez mais do seu sonho.
4: Eu me desprezava, eu estava definhando, eu emagreci mais de 8 quilos em um mês, a minha aparência se deteriorou, eu fui procurar ajuda dos médicos, eu não saía do quarto, eu não queria tomar banho, por vários dias minha mãe é que me forçava a tomar banho, o meu cabelo começou a cair, eu fui ficando horrível, e as pessoas de fora não entendiam, porque eu demonstrava que tinha uma fé muito sólida, mas na verdade era uma fé emotiva, eu procurei a psiquiatria, que me diagnosticou com estresse pós-traumático depressivo. Eu comecei a tomar remédios né, para sair daquela situação, só que os remédios me afundaram mais ainda. Eu dormi às vezes 12 horas seguidas e quando eu acordava, o vazio estava lá, maior ainda. Pensamentos de morte, é, dizendo, você tem que se matar, acaba com isso. Pensei muitas vezes em me jogar ali da sacada do meu apartamento pensei em jogar o carro provocando um acidente porque a minha vida é, já não valia mais nada na minha cabeça então todos esses pensamentos negativos na minha mente voltavam mesmo após tomar o remédio daí eu resolvi fazer terapia procurei uma psicóloga fiz terapia e foi um paliativo porque eu ficava dois dias bem e o resto voltava todo aquele vazio e foi assim dessa forma no fundo do poço que eu recebi o convite da minha mãe para conhecer a Igreja Universal. E eu não queria entrar na Igreja Universal em hipótese alguma, porque as fake news que eu ouvi da Igreja não foram da mídia, foi dentro da própria denominação onde eu estava. Então, para mim, é, a Universal foi a última porta, quando eu não aguentei mais, que eu desesperei da própria vida.
7: Contra todos os planos, onde menos esperava, foi onde Bárbara encontrou a direção certa rumo à realização do sonho.
4: No lugar onde diziam que lá não tem palavra, tinha uma palavra. Tinha a palavra que podia me salvar. E aí eu comecei a entender que eu tinha que lutar contra esse mal. Eu comecei a ter uma fé inteligente e não mais uma fé emotiva. Quando eu comecei a entender a fé inteligente, eu comecei a me revoltar contra tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu entendi que a depressão era espiritual, tinha um mal na minha vida Se o espírito da depressão estava ali, o Espírito Santo não podia estar No meu caso, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu fui curada, logo, logo instantaneamente Mas demorou um tempo ainda para eu entender que eu não tinha o Espírito Santo Por causa da arrogância, por causa da, por causa da religião, da prepotência, então isso demorou um pouco mas eu fui perseverante e eu fui aprendendo, eu fui sendo ensinada. Eu fui aprendendo através da palavra, dos ensinamentos, da fé inteligente. Eu fui aprendendo não só a lutar contra o mal, mas como ter Deus dentro de mim. Então, meu orgulho começou a ser quebrado, porque eu era muito orgulhosa e prepotente, achando que eu tinha Deus na minha vida. E comecei a buscar o Espírito Santo e a entender que eu precisava nascer de novo. Aí eu comecei a entender que Deus tinha que ser a minha primícia. A minha primícia era a minha vida sentimental. O que estava em primeiro lugar era o marido que eu queria casar, era isso. que era, era o foco da minha vida. Quando eu comecei a quebrar meu orgulho, eu percebi que eu tinha que fazer Deus a minha primícia. Eu tinha que ser o primeiro de manhã a orar, a falar com Ele. E eu comecei a colocar as coisas em ordem na minha vida. Foi aí que eu me batizei nas águas e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a ler a palavra, a estudar, a ouvir as reuniões como uma criança, começando de novo, comecei a, a ler, estudar cada fruto do Espírito, tudo aquilo que eu sabia na teoria, que eu já tinha ensinado, eu comecei a olhar com olhos espirituais e aprender não da letra, mas do Espírito mesmo, e foi quando buscando o Espírito Santo, numa campanha do jejum de Daniel, eu comecei Naquela semana né, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tive uma, um desejo muito grande de colocar minha vida no altar, mas eu, eu tinha que fazer isso de uma forma palpável, então sem ninguém me pedir nada, eu me desfiz de algumas coisas muito importantes na minha vida, Aí eu fui lá vendi essas coisas que eram muito importantes, e eu coloquei no altar sem ninguém me pedir nada, e quando eu coloquei no altar, eu também coloquei a minha vida, e eu disse assim, meu Deus, eu estou aqui, entra na minha vida, Espírito Santo, eu quero te receber, eu quero ter esse Espírito, o Espírito da arrogância e da depressão viveu na minha vida, mas agora eu quero ter o um Espírito na minha vida. E quando eu recebi o Espírito Santo, de verdade, eu percebi que realmente eu não tinha o um Espírito Santo, porque só quando você tem é que você vê que você estava no engano.
7: Bárbara não teve apenas uma resposta, contudo ela se tornou a própria benção.
4: Hoje, além de ter uma felicidade indescritível de ter Deus vivendo dentro de mim, eu posso dizer, eu tenho um casamento feliz, eu tenho um homem de Deus ao meu lado, eu tenho um filho abençoado, maravilhoso, que está sendo educado nos caminhos do Senhor. Eu tenho uma vida muito mais próspera em todos os sentidos. Como diretora de escola hoje, eu consegui levar também ajuda para aqueles que estão em depressão. Então já levei na escola as palestras do projeto Namoro Blindado, projeto Help para os nossos alunos que têm depressão e automutilação. Tem muitos professores em depressão e hoje eu sou usada para poder ajudar essas pessoas. Hoje eu sou muito feliz, realizada e eu posso também ter o prazer de verdadeiramente servir a Deus. Não com os propósitos errados, mas o propósito certo, que é a salvação. Hoje eu sou extremamente feliz. Mas porque tem o Espírito Santo, principalmente.
6: Cristo já nos preparou Um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
0: A Santa Ceia
6: com celeste humanas. Que de graça Deus te dá Vem faminto
0: Perdão saciar, Comunhão Fortalecimento
6: Vem O mestre chama Vem Mesmo hoje Tu te podes Saciar
0: quem come, tem vida Quem não come, não tem
6: Água em vinho, transformou Vem faminto a Jesus Vem
0: Este é um convite do Senhor Jesus a você Neste domingo, 14 de novembro o Domingo do Vencear, no Templo de Salomão, às 7, nove e 18 e horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
8: Meu nome é Marcelo Rodrigues da Silva, eu tenho 51 anos e eu sou consultor imobiliário. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu acreditava que a minha vida estava ótima, que eu não tinha nenhum tipo de problema, eu tinha um emprego, eu tinha um trabalho, eu tinha um carro, eu tinha relacionamentos, né? Então, para mim, a minha vida estava maravilhosa, não tinha problema algum. Até que eu conheci uma pessoa que despertou o meu interesse, e pelo fato dela de ser uma frequentadora da Igreja Universal, apesar de eu não gostar de eu não ter nenhum tipo de simpatia, pelo contrário, antipatia, né? Pela Igreja, é, eu vim, né? Eu a acompanhei na Igreja porque, no meu entendimento, seria a forma de eu me aproximar dela. E de fato assim foi, né? E aí nós tivemos um, um relacionamento que durou algo em torno de seis meses. E aí eu rompi esse relacionamento e ela seguiu o caminho dela e eu segui o meu mas aquilo foi importante para mim, porque dentro da igreja, nesse, ao longo desses seis meses em que eu estive na companhia dela despertou dentro de mim algo que nunca tinha acontecido, porque como eu disse, eu, eu era um funcionário de uma empresa e eu jamais havia pensado que eu podia é, crescer, eu podia desenvolver, eu vi testemunhos de pessoas que tinham chegado em situações deploráveis à igreja e se transformaram em empresários de sucesso, gente que prosperou, que ganhou muito dinheiro. E esse desejo assim, floresceu dentro de mim. Paralelo a esse, a essa, a essa, esse desejo, né? isso que foi despertado, é, eu ouvia falar realmente os pastores falavam acerca de, de uma entrega de, de vida de você entregar a sua vida para Jesus de você ser batizado com o Espírito Santo de você nascer de novo e que isso era extremamente importante que isso era fundamental mas isso de fato sim não, não, não floresceu na minha mente o que, o que havia ficado, o que havia sido calcificado era essa questão de enriquecer e isso ficou muito forte ficou muito assim latente durante muito tempo isso era a principal é, situação, tanto é que aquela minha vida é, é, sentimental tão ativa, tão forte, já não era mais o centro da atenção. O centro da atenção agora era ficar rico. Queria receber, mas ainda, ainda havia outros interesses. Mas pela misericórdia de Deus, realmente naquele, naquele instante eu recebi e a mim foi revelado que as coisas, elas de fato estavam totalmente fora de ordem. A ordem que eu tinha, era uma ordem que eu havia criado. Essa ordem não era uma ordem de Deus. Deus não tinha feito essa história, este plano. Deus tinha feito um plano onde eu receberia o Espírito dEle, onde eu nasceria dEle, e a partir de então Ele iria acrescentar as coisas de acordo com o plano que Ele traçou. Porque eu tinha traçado os meus planos, eu havia traçado a minha história e de como ela seria. E eu estava lutando é, para que isso acontecesse, eu, fiquei, eu cheguei em 2006, né, e isso perdurou mais de seis anos, porque o, a, a entrega verdadeira, a entrega de fato, quando houve a revelação da entrega, isso ocorreu em 2012, eu não tinha esse entendimento, e aí veio, e aí em janeiro de 2012, veio o batismo com o Espírito Santo, e a partir daí veio o entendimento de que eu tinha de ser o segundo. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu sempre li isso, e até então, até ter esse entendimento, essa, essa abundância era, eram bens materiais. Mas quando a gente vê pessoas que são multimilionários e suicidam, não congruem uma coisa com a outra. Então a abundância da qual ele estava falando é a abundância que hoje eu tenho. Eu tenho abundância hoje. E essa abundância ela não está ligada com coisas que vão ficar aqui quando eu me for. Essa abundância que eu tenho é o Espírito Santo, Ele é a maior riqueza, de todas as riquezas, Ele é a principal riqueza. Eu não podia sonhar é, que, que, que o Espírito Santo, ele, o que Ele produz dentro de, de alguém é algo extraordinário e inexplicável de fato, porque a riqueza não é assim. Quando eu comprei. quando você compra um carro, ele é uma coisa maravilhosa, dois dias, três dias, um mês, dois meses, daqui a pouco aquilo é comum. Aquela conquista ela já ficou para trás, quando você compra um imóvel, ele é maravilhoso, um mês, dois, seis meses, um ano, mas daqui a pouco aquilo ficou para trás e você precisa de, co de novas abundâncias deste mundo para suprir o teu coração de alegria momentânea. Mas o Espírito Santo não é assim, o Espírito Santo é uma alegria permanente, o Espírito Santo é paz, é tranquilidade, é, é, um, é algo permanente e é a segurança de que você está guardado, porque as pessoas temem tudo nos dias de hoje. Eu não tenho temor nenhum, porque o que, o que as pessoas temem? As pessoas temem a morte, eu não temo a morte, para mim é o início. Então, eu não tenho o que temer, eu sou muito rico, a minha riqueza ela transcende essa, o material, o entendimento humano, o conhecimento humano. E hoje, eu tenho o meu próprio negócio, né? eu, não, eu não mais trabalho para ninguém, eu, eu trabalho para o meu Senhor e trabalho para mim mesmo. E assim... É, essa, essa história que foi se construindo ao longo desses últimos 15 anos, ela, ela, eu louvo e agradeço a Deus porque as, se eu tivesse recebido, se o meu plano tivesse se cumprido, talvez eu não estivesse mais na presença dele. Então como isso foi se cumprindo e essas coisas foram acontecendo ao longo desse período, as minhas raízes espirituais elas foram se e continuam fazendo isso, se aprofundando. Porque o batismo com o Espírito Santo faz isso, faz com que as suas raízes espirituais elas realmente venham descer. Aí depois Deus é, é, acrescenta na sua vida é, algo que o dinheiro não pode comprar, uma companheira que de fato de verdade é nascida dele, e as raízes descem mais. E elas continuam descendo todos os dias. Então se alguém me perguntar, e aquele, e aquele sonho de ser rico que você tinha lá atrás? Hoje não há ninguém mais rico do que eu, pode ter igual. Mais do que eu, não há ninguém sobre a face da terra que possa ser mais rico do que eu, porque o Espírito que habitava dentro do meu Senhor Jesus, habita dentro de mim. Então, todas as outras coisas, elas são consequências naturais. E elas vão acontecer ao seu tempo. Não há dúvida de que acontecerão. Elas vão acontecer, porque isso é uma promessa. Tanto é que no, no final de 2017, novembro de 2017, Deus me mostrou aquela pessoa com quem eu havia me relacionado 13 anos atrás. E ele me mostrou ela, ele disse assim, olha, é, essa pessoa que vai caminhar com você até o final, ela tem de compor uma trindade. Ela tem de ter alguns, algumas coisas que ela tem, que são importantes para você, para que você continue caminhando nessa fé que você aprendeu até aqui. E ela encaixava perfeitamente. Deus me disse o que era e me mostrou ela. E em 31 de maio de 2018, nós nos casamos no, no templo, aqui no templo de Salomão, no casamento... É, coletivo eu fui mais uma vítima né eu, do, das mentiras, dos engodos, das, das, das falsas mensagens porque assim você quando você raciocina né quando você para e pensa como você pode, é, ter raiva ou desconfiança de algo ou, ou de alguém que você não conhece. É desinteligente. É uma coisa desinteligente. Porque para que você faça juízo de valor, você tem de conhecer. Isso é premissa básica. Se você não conhece, não há como você fazer um juízo de valor. E, por exemplo, eu fazia um juízo de valor do Bispo Macedo sem nunca tê-lo conhecido, sem jamais tê-lo ouvido. Aconteceu mais de uma vez de eu receber um jornal na rua... E quando eu lia o rótulo que eu já conhecia, eu jogava no lixo imediatamente, sem nenhum tipo de pudor. Se, precisa, se fosse necessário, eu fazia isso na frente da pessoa. Não se faz isso com outras instituições, não se faz isso com absolutamente ninguém, porque é errado, porque é um monte de problema que você está fazendo uma, uma discriminação com alguma coisa, ou com alguém, ou com alguma instituição. Mas com a Igreja Universal não é assim, com a Igreja Universal é normal que se faça assim que é, é escória, que são ladrões, que é um lugar aonde as pessoas vão fazer uma lavagem cerebral em você e você não vai conseguir mais pensar sozinho, não vai mesmo, porque você vai ter o Espírito, se você conseguir ter o Espírito Santo você não vai mais pensar sozinho, porque ele vai pensar por você, ele vai te ajudar. Então é isso que de fato, de verdade, a Igreja Universal traz. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa e posso explicar isso para quem quiser. Quando você chega nesse nível, você está pronto para receber e você vai receber a maior riqueza desse mundo. Só que este mundo não quer que você receba essa riqueza porque não é interessante, porque isso te faz pensar e o mundo não quer que você pense. O mundo quer que você faça aquilo que ele deseja que você faça. Por isso aqui é na Igreja Universal, você é orientado a trazer a sua Bíblia. Inúmeras vezes eu vi pastores dizer, olha, você não pode dizer amém aí embaixo se você não está acompanhando o que eu estou falando aqui de cima, porque você está repetindo e fazendo coisas que você fazia antes. Não é para você fazer isso, não é para você comer na mão de ninguém. Você tem de ter ciência absoluta do que aquilo que eu estou dizendo é a palavra de Deus, porque isso de fato vai mudar a sua vida. E, e isso... A Igreja Universal ensina, ela faz cair essas escamas dos seus olhos, ela te mostra isso na palavra, né? porque aí se você quiser brigar, você vai brigar com Deus, ela te mostra isso na palavra. E se você põe em prática, você vai ser rico como eu sou rico.
7: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
5: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite e no, no trajeto, aqueles pensamentos, aquelas vozes que falavam comigo o tempo todo, tira sua vida, tira sua vida. E eu não estava eu não conseguindo nem ver aonde eu estava e eu, eu, parece que eu perdi a minha consciência. Eu pensei assim, eu vou ligar o rádio para me poder distrair a minha cabeça porque senão vai acontecer uma tragédia. E para minha surpresa, quem estava fazendo a programação era o Bispo Macedo. Na hora veio aquele pensamento assim, desliga esse som agora. Mas quando eu fui para poder fazer isso, ele falou assim, você que está aí agora dentro desse carro.
1: Você não precisa se matar para acabar com essa dor.
5: Só estava eu e aquele carro ali e o bispo Macedo pelo rádio. E eu coloquei as minhas mãos sobre aquele rádio.
1: Em o nome do Senhor Jesus... Dele vem o socorro para você agora.
5: E quando ele fez aquela oração, naquele momento eu senti algo diferente ali. Então eu decidi buscar ajuda naquele dia. Quando eu cheguei na porta da igreja, que eu dei o meu primeiro passo e entrei dentro da igreja, foi como se ele tivesse removido com as próprias mãos tudo aquilo que eu tinha sentido até ali. E dentro de mim eu falava, eu achei o meu lugar. Eu ia naquela sede de ter o um encontro com Deus. Sempre em busca do Espírito Santo. E diante do altar eu disse para Deus, Senhor, eu preciso de te conhecer. Naquele momento eu senti uma força tão grande dentro de mim. Era uma certeza que eu tinha dentro de mim, que o Espírito Santo estava ali. Uma pessoa que não tinha paz, uma pessoa que não conseguia dormir à noite. Hoje eu me deito e eu durmo em paz. Hoje eu tenho propriedade para poder chegar numa pessoa e dizer para ela que depressão tem cura sim, porque eu sou a prova viva disso.
7: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado Todas essas informações estão no site universal.org doar.
0: Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalintiab Cozip, Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão O único templo do mundo Cujo arquiteto é Deus
1: Pois é É isso aí Vamos falar com Deus agora Em nome do Senhor Jesus
7: Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro
6: Pois Ele é o Teu socorro.
9: Meu Pai, Criador dos céus e da terra, e do mar e de tudo que neles há, não deixe com que esta pessoa siga no chão, como diz a Tua Palavra, como morto. Esta pessoa está literalmente jogada... Na escuridão, esquecido por tudo e por todos, mas não por ti. O Senhor falou com ela. Então agora estenda o teu braço forte. Coloque a tua mão sobre a cabeça dela, sobre a cabeça dele. Meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão, pois a mão do Criador chega à sua vida. Diga agora o que você quer que aconteça. Na sua saúde, fale, seja específico o que você quer que aconteça no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua casa. Diga: Meu Deus, se o Senhor existe, se é verdade que a Bíblia Sagrada é a tua palavra e estes homens são servos do Senhor, me dá este sinal. Peço sinal. Agora, Espírito Santo, entre em ação. A energia do Criador penetra no seu corpo. E a dor, o vício, a depressão, o medo, a ansiedade, todo o mal. Diga em o um nome de Jesus, tire as mãos e diga, Saia! Respire profundo. Meu Pai, consagra esta água que Ele preparou para este momento de oração e que Ele receba a paz que só o Senhor pode nos dar. As festas, as viagens, as compras, as pessoas, os lugares, ninguém pode nos dar a paz que só o Senhor Espírito Santo pode. Pois eu a declaro abençoada em Teu nome, Jesus, que disse, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Beba, participemos juntos desta água consagrada. Tenha sua experiência com Deus aí agora, receba a paz. E venha a força de Deus para você buscá-lo, para você conhecê-lo ainda neste final de semana. Vem Espírito Santo sobre todos que se entregam a ti. Diga para Ele, eu quero te conhecer. Eu quero ser possuído por Ti, Espírito Santo, e não por espíritos malignos. Eu quero ser filho Teu, graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a Tua sombra de leira.
7: Ele guarda
5: a
0: Tua alma, te protege contra o mal.
9: Perceba a diferença entre antes e depois desta oração. O Senhor Jesus nos convida a ceiar, a entrar em aliança com Ele, participando da Santa Ceia. Neste domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão e em todos os tempos da Universal, estaremos servindo o pão que representa o corpo e o suco de uva que representa o sangue. Às 18 horas, no Templo de Salomão, estaremos com todos vocês. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
6: O Senhor é quem
9: te guarda, é a tua sombra
0: direita. Ele guarda a tua alma, te protege do mal.
7: Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor.